0: Marcos capítulo 9, versículo 14, Jesús sigue con sus discípulos y voy a ir leyendo de entrada el texto y a medida que voy leyendo voy a ir poniendo el contexto, lo que está pasando acá. Dice Marcos capítulo 9, versículo 14: Cuando llegó a donde estaban los discípulos. Cuando Jesús llegó a donde estaban los discípulos. Y si uno lee nomás así, ya de repente este texto, supongamos que viene alguien por primera vez hoy. Si alguien se detiene y trata de analizar bien, dice: ¿Llegó de dónde? Cuando llegó de dónde. Acá Jesús está llegando de un momento sumamente importante que se llama. La transfiguración. En Marcos capítulo 9, versículo 2, dice que seis días después, seis días después de que Jesús estaba con sus discípulos reunidos y uno de sus discípulos llamado Pedro confiesa que Él es el Hijo de Dios, el Cristo, el Cristo, el Hijo de Dios, seis días después de todo esto, inclusive que Él había anunciado su muerte. Ese día después Él tomó a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró. ¿Qué significa que se transfiguró? Jesús por un momento en una visión, en una visión se saca el manto de humanidad y muestra quién verdaderamente es Él, quién verdaderamente es Él. Eso era como un misterio que él lo tenía prácticamente guardado para sus, para sus hermanos, para los hijos de su padre, para los creyentes. Pero muchos no sabían que verdaderamente estaban frente a la, a la encarnación misma de Dios. Yo les había contado en esta prédica cuando habíamos analizado este texto, que por ejemplo, Pilato cuando le pregunta a Jesús, una y otra vez lo va a ir preguntando y le va indagando, Jesús no le contesta y Pilato se para frente a él y le dice, ¿a mí no me contestás? ¿a mí no me respondes? ¿Yo, Pilato, era un gobernante de la época? Ahora, ¿estás seguro que Pilato no se estaba imaginando que estaba frente a Dios mismo encarnado para preguntarle eso a alguien? A Jesús. No se imaginaba ante quién estaba. También muchos de nosotros podemos llegar a tener una figura muy empobrecida de Cristo si solamente tenemos en la mente al Jesús en estado de humillación. Filipenses capítulo 2 del 5 en adelante dice que Jesús no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, de su gloria, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y se humilló en, una forma, en forma de hombre, lo estoy parafraseando. Y Dios le dio, su Padre le dio un nombre que es sobre todo un nombre para que alguna vez toda rodilla se doble ante Él de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todos, todos alguna vez van a postrarse ante Cristo. Algunos en, en derrota y otros en placentero amor y entrega. Y todos van a declarar en algún momento dado que Jesucristo es el Señor. Eso es algo que va a ocurrir. Y habíamos también estudiado lo que era Apocalipsis 19, cuando Jesús viene en su segunda venida, cosa que todos los creyentes sanos creemos. A veces estamos en desacuerdo cómo es que va a venir y cómo se va a manifestar el reino, si va a tener etapas o va a ser de una sola vez. Pero lo que todos creemos es que Jesús va a venir por segunda vez. Eso sí es algo que todos creemos, todos creemos. Y cuando venga va a venir con poder, y aquellos que verdaderamente en un momento dado pudieron cachetearlo, bofetearlo, arrancar sus barbas y humillarlo, escupirlo, jugar suerte con sus ropas, van a huir de él. Y dice también Apocalipsis que va a ser tanta, tanto el poder y la gloria con el cual Jesús va a venir que van a pedir a las montañas que se le tiren encima. Entonces cuando tenemos una visión de Cristo, sí, Miramos al Cristo, al rey que se hizo siervo, que es la idea central del Evangelio de Marcos. Pero también hay que completar la idea de aquel rey que también viene a reinar con poder y con las huestes celestiales detrás. El cual, cuando asimilamos la idea, eso también pasa a convertirse en una esperanza para nosotros. Algún día, nuestro rey va a volver... Y Jesús en la transfiguración, por un momento, en una visión, es como soñar despierto, muestra quién es. Dice, dicen los, los, los escritores de los Evangelios que su rostro cambió y sus ropas se hicieron blancas, como ningún lavandero o lavador puede blanquear, ni el jabón más tecnológico de hoy día puede hacer eso. Y le aparecen Moisés y Elías y conversaban con él de qué, dice Lucas del cumplimiento de su muerte en Jerusalén, del Evangelio. Y ahí Jesús estaba con ellos, con tres apóstoles, como ya dije, Pedro, Jacobo y Juan. Y de ahí Jesús llega, en el versículo 14, de un monte en el cual él fue y se transfiguró. De ahí llegó Jesús. Por eso dice en Marcos capítulo 9 versículo 14 cuando llegó. A donde estaban los discípulos. Ahora, cuando llegó a donde estaban los discípulos, que por cierto estaban, habían quedado nueve, nueve discípulos, porque tres habían ido con, con Jesús, vio a una gran multitud alrededor, alrededor de ellos, a una gran multitud alrededor de los discípulos. Porque los discípulos estaban pasando un voy a usar un lenguaje bien coloquial, estaban pasando un papelón. Estaban pasando vergüenza. ¿Por qué? Dice también ahí el texto, y había, «Y había escribas disputando con ellos». Escribas son los intérpretes de la ley de aquella época, los judíos que interpretaban la ley. Esos son los escribas. Escribas. Y estaba entonces, vamos a recapitular, llega Jesús donde estaban los discípulos, había una multitud alrededor de los discípulos y habían escribas disputando con ellos. Estaban discutiendo ahí con los discípulos y y una gran platea ahí mirando esta discusión. Y enseguida, versículo 15, y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él les saludaron, fueron a saludar a Jesús. Y él les preguntó, Jesús pregunta, porque había visto el escenario, todo lo que estaba pasando, la escena. Jesús le, disputa, le, le, le pregunta, ¿qué disputáis con ellos? ¿Qué están discutiendo con los escribas? ¿Qué están discutiendo con los escribas? Y ahí automáticamente ya salta a la escena y respondiendo uno de la multitud, que no era uno de los discípulos, era un hombre, era un padre. Dice, respondiendo, uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo. Yo te traje a mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Un espíritu que enmudecía a su hijo. Traje a ti mi hijo, que tiene mudo un espíritu mudo el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos ¿espumarajos? saca espuma blanca por la boca donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando y dije a estos discípulos que, que lo echasen fuera y ellos no pudieron. ¿Te das cuenta la, el papelón? Jesús llega, quedan estaban nueve discípulos, había una multitud alrededor de ellos. No, no dice que habrá sido la discusión entre escribas y los discípulos, ¿verdad? los futuros apóstoles. Pero ahí imagínate ahí ellos tratando y fuera y en el nombre de Jesús fuera y no pasa nada. Yo no me imagino el alivio de Pedro al llegar y darse cuenta que él no estaba ahí. Pedro pues estuvo en la transfiguración. Y venía luego ahí de, vamos a quedarnos acá, señor, que acá nos, nos conviene quedarnos y vamos a una enredadera, una enramada. Eh, una, una, una y llega Pedro ahí, y yo, yo ya le veo a Pedro ahí mirándole a, lo, a los otros nueve. Y los otros dándole ahí, no, na, nada. Entonces, dice que no pudieron. Y voy a volver acá después, otra vez. Y respondiendo, Él les dijo, respondiendo, Jesús les dijo, Oh generación incrédula, hasta cuándo hasta cuándo os he de soportar. Acá el Señor manifiesta enojo ay, te falta amor, Jesús, más tacto, por favor, somos... Oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo yo voy a tener que soportarles? ¿Se acuerdan que yo les dije, realmente Jesús tomó hombres en estado bruto, en bruto, y empezó a trabajar con ellos paso a paso para convertirlos en los enviados que alguna vez él tenía que eh, dirigir a llevar el Evangelio a a las naciones? Bueno, Jesús estaba en estado de... en fase de soportarles a estos hombres hasta que estos hombres maduren. Esta generación incrédula, él, él realmente le mete a todos en la bolsa. A los curiosos que estaban ahí, porque créame, entre esa multitud que seguía a Cristo, había personas que verdaderamente creían en Jesús, pero también habían curiosos, como hasta hoy día hay curiosos en el cuerpo de Cristo. Que no son del cuerpo en verdad, pero están ahí. También habían, habían hombres que, que están apartados para el Señor, pero que tenían una inmadurez todavía que su fe no era fuerte. Y también están los escribas, que son lo totalmente opuesto y antagónico a Cristo que estaban ahí. Generación incrédula. ¿Hasta cuándo tengo que soportarles? Y dice, tráedmelo, tráigame, tráigamelo. Ahora, ¿te imaginas el el tono en el cual Jesús habrá dicho esto? No, por favor, no te imaginas ese, ese 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 Jesús de película de Semana Santa que, por ejemplo, dice así esto. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Así con el peinado partido a la mitad, metido otra vez hacia abajo, con la túnica, con la barba perfecta, que parece que acabó de salir de un de una barbería imagínate el enojo de Jesús de este carpintero rústico enojándose y reprendiendo a, a, a toda esa gente y por supuesto a sus discípulos dice tráedmelo tráigamelo. y se lo trajeron y acá está Y apenas le estaban trayendo al muchacho y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, cuando el espíritu vio a Jesús, no dice el muchacho, dice el espíritu. Cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos no pastor, vos no entendés esto esto se llama epilepsia yo busqué en una página médica, seria en una fundación inclusive sobre lo que es la epilepsia esto no es epilepsia hermanos cierto, puede ser que haya algunos algunos, algunas características parecidas porque no todo, porque te voy a mostrar que no es, no es del todo epilepsia no no se lo parece del todo puede haber algo parecido pero esto no es epilepsia ¿por qué? para empezar porque la Biblia dice que no lo es la Biblia dice que era espíritu inmundo lo que el niño tenía cuando uno busca lo que es epilepsia en, 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 en su definición dice que es una enfermedad crónica del sistema nervioso central que se manifiesta en forma de crisis inesperadas y espontáneas desencadenadas por una actividad eléctrica excesiva en las neuronas, en el cerebro. Y eso no es lo que está pasando acá. Acá dice que el muchacho tenía un espíritu, y cuando el espíritu vio a Jesús, empezó a sacudir al muchacho. Yo creo que hay ciertos dones que no están vigentes hoy día no significa que yo no creo que la gente se sane yo lo que estoy diciendo que yo no creo más que haya uno que diga yo tengo el don de sanar yo voy a orar por vos para que te sanes pero yo no tengo el don de sanidad para usarlo como los apóstoles de una manera así pero sí creemos que podemos orar por tu salud y el Señor en su soberanía puede sanarte se entiende bien eso verdad Pero créanme, el hecho que yo no crea que haya haya esos dones vigentes, hermanos, no significa que yo no crea que no hay endemoniados. ¡Claro que hay endemoniados! Y se manifiestan de todas las maneras posibles. Y para mí los más peligrosos son aquellos que no es que tiran baba, aquellos que se levantan y van a vender a Jesús aquellos que conspiran contra el cuerpo de Cristo, aquellos que están años y años congregándose en una iglesia, escuchando el mensaje, escuchando la palabra de Dios, y están ahí quietitos, sembrando discordia. Acá dice el libro de Marcos capítulo 9, versículo 20, Que cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió al muchacho. Ahora, esta no es la primera vez que Marcos habla de un encuentro entre endemoniados y Cristo. Miren, por ejemplo, ahí mismo en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 21, dice Y entraron en Capernaum y los días de reposo. Esto ya lo habíamos predicado, pero hay gente nueva hoy aquí. Entonces dice, entrando en la sinagoga enseñaba Jesús, entró en Capernaum y entró en una sinagoga un sábado y empezó a enseñar en la sinagoga. Y se admiraban de su doctrina porque él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, porque los escribas enseñaban una cosa pero vivían otra cosa y también retorcían la palabra de Dios para, para, para someter a todos a una religiosidad muerta entonces Jesús verdaderamente enseñaba a hermanos con autoridad realmente creyendo lo que, lo, lo, que, lo que hablaba y hablaba con la autoridad que el Padre le había dado ese era Jesucristo alguien que cuando uno le, cuando uno le oía hablar a Jesús uno se rendía a sus pies o se encendía en ira o quedaba desconcertado como los alguaciles, cuando fueron a aprenderlo y, dicen, y, le, y le preguntan por qué no le aprendieron, y los alguaciles responden: Es que jamás hemos oído hablar a alguien de esa forma. Las palabras de Jesús eran poderosas, que enardecían corazones. ¿Entendés la, ¿entendés la metáfora, la ilustración? Cuando. Como, como dice en Lucas 24, cuando estaba Cleofas y el NN, del cual el nombre no se dice, cuando Jesús les estaba explicando el Evangelio a ellos por qué él tenía que morir, ellos después de que se dan cuenta que había sido, estaban hablando con Jesús, porque Jesús con su poder había hecho que ellos no puedan verle claramente que era él, dice, ahora entiendo por qué se nos ardía el corazón, porque él había sido, era Jesús el que nos estaba, el que nos estaba hablando. Eran fuego sus palabras. Y aquí Jesús, en este encuentro con otro endemoniado, al principio de Marcos, dice que al enseñar en una sinagoga, dice en el versículo 23 del capítulo 1, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Imagínense cuánto, cuánto tiempo habrá estado este hombre en esa sinagoga, judío por cierto, escuchando una y otra vez la, la lectura del Antiguo Testamento, porque el nuevo todavía no se había escrito. ¿Cuánto tiempo este, este endemoniado, este hombre con espíritu inmundo, había estado ahí, había guardado el día del Señor, se había ido a congregar, los escribas habían interpretado la ley? Él estaba ahí guardando la religión, pero estaba ahí, hasta que de repente vino uno que era diferente, que hablaba diferente. Y de repente este espíritu inmundo lo mira y lo reconoce y empieza a dar voces y dice, repito otra vez el versículo 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Y por favor, usen la imaginación, imagínense el tipo de voces o gritos que que empezó a dar este hombre al reconocer que ahí enfrente estaba el Hijo de Dios. Y empezó a decir, dice versículo 24, diciendo: Ah, y por favor, dale énfasis en tu mente a ese ah. Ah, ¿qué tienes con nosotros en plural? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Y acá está la teología del demonio, de los demonios. Su conocimiento: Sé, sí, yo sé. Sé quién eres, el santo con mayúscula de Dios, el que Dios ha apartado y ha enviado. Yo sé quién eres. ¿Se dan cuenta del saber de estos demonios? Pero Jesús le reprendió diciendo, miren la soberanía, cállate y sal fuera. ¿No empezó ahí tirando agüita, agua bendita, te reprendo, te ato, te mando al campo desierto? Eh, Y el otro, no, sí, no, que sí te digo, no. ¿No empezó a hacer ahí un diálogo? ¿Qué tal, cómo estás? Bien acá. No, no, es simplemente cállate y sal fuera, cállate y sal fuera. Y dice que el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz salió de él. También en el libro de Marcos, capítulo 5, el famoso endemoniado gadareno, dice el contexto, lo pongo rápido, para que tengamos más una especie de, de conocimiento de los encuentros entre endemoniados y Cristo, porque hay endemoniados, hay endemoniados. Y es más, yo les digo, acá puede haber una hora. Dice que, este, que el gadareno moraba en los sepulcros. Dice que nadie podía atarle ni aun con cadenas. Por, y y que daba voces en el desierto. Y dice que eh, hacía los grillos pedazos. Marcos capítulo 5. Ahora, cuando Jesús llega a esta región de los gadarenos. Versículo 6 del capítulo 5 de Marcos Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante Él. Corrieron estos demonios que estaban en este otro hombre y se arrodillaron ante Jesús. ¿Vieron ya un precumplimiento de Filipenses capítulo 2 ya acá? Dice que se arrodillaron ante Jesús. Y clamando a gran voz, dijo, versículo 7, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Yo esto ya lo leí mil veces, pero como, como, ¿Cómo glorifico a Cristo al leer esto? ¿Cómo gozo al ver cómo las huestes de las tinieblas se doblegan a la, a, ante la simple presencia de nuestro Señor Jesucristo? Hay películas que yo, las, que yo las he visto más de siete veces. No te voy a decir cuál. Pero una película de guerreros medievales y esas cosas. Y me gusta mucho porque me gusta ver cómo luchan, luchan y al final ganan. Y hay una parte de la película que inclusive la he puesto ahí nomás y he visto esa parte. Cuando están luchando ahí. Y realmente la he visto muchas veces. Muchas veces. Me gusta ahí como el, el famoso discurso del líder. ¿Viste ese discurso que después... Tanto así y salen todos enardecidos, pero bueno. Yo. Me gusta eso. Y ya le estoy viendo acá algunos que hacen. Y me, y me gusta eso porque me inspira. Pero créanme, hermanos, nada inspira más que el ver una y otra vez esto, una y otra vez esto, una y otra vez esto demonios enteros doblegándose ante la simple presencia de Cristo y conjurando, como que Señor, sabemos que vamos a perder sabemos el final te reclamamos un derecho nuestro no nos atormentes antes de tiempo como inclusive dice otros evangelios y ustedes ya saben el final de la historia Jesús le dice, sal de este hombre y ellos van a un hato de cerdos y después los cerdos se van por el despeñadero, por, el des, por un despeñadero. Y hay inclusive un capítulo que generalmente se, le, se, le, se suele decir esta es la teología de los demonios que están en el libro de Santiago. Hermanos, créanme, tiene que ver la cara de la gente nueva cuando estoy leyendo estas cosas. Porque hay gente que está acá de, de, de siempre y han escuchado que he citado estos versos una y otra vez. Espero que tengan la misma sensación que yo tengo al leerlos una y otra vez, porque... Yo les doy mi palabra que me llena de gozo y de esperanza cada vez que yo les muestro estas cosas. En el libro de Santiago capítulo 2, cuando Santiago quiere hablar de que una fe que no tiene obras es una fe muerta, ¿qué quiere decir eso? Si solamente voy a decir que crees, pero no pero tu vida no no manifiesta esa fe con obras, esa fe es muerta, esa fe es falsa. No es que uno es salvo por obras, para nada. Uno es salvo por gracia, pero si una fe es verdadera, tiene que manifestarse en obras buenas. Yo hago, yo hago obras buenas porque amo a Jesús y porque Él me ha salvado. Yo no es que, yo no es que hago obras buenas para salvarme. Ese es lo diferente. Entonces, cuando, cuando trata Santiago de explicar esto, Santiago, el hermano de Jesús, dice en el versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Vos crees que hay un Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Crees en un Dios? Y valga la redundancia. Te dice Santiago, bien haces. Muy bien, chico. También los demonios creen y tiemblan, y yo añado, y los demonios no son salvos. Creer en Dios no basta. Hasta inclusive te das cuenta que los demonios hasta son un poquito más conscientes que hasta le temen. Hay algunos que ni siquiera temor de Dios tienen. Y tiemblan los demonios. Y vieron los encuentros del Hijo de Dios, de Dios mismo encarnado, con estos seres inmundos, espíritus inmundos que había que habían poseído personas. Si bien esto, lo que está aquí en Marcos, capítulo 9, es después de, de, la, de la transfiguración, yo tengo que volver a decirte que realmente, hermanos, Jesús es Dios. Si sí, ya sabemos eso. Entonces yo ruego que esa verdad te gobierne. que seamos conscientes del Rey a quien servimos miren cuando inclusive en el libro de Marcos he, le, 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 le he traído este joven que, que echaba su marajos y empieza a sacudir al joven era porque él sabía que le estaban llevando a, ante la misma presencia del Dios encarnado que estaba cubierto con un simple manto de humanidad te defiendo esta postura en el libro de romanos capítulo 9 versículo 5 romanos capítulo 9 versículo 5 miren este es el que se encarnó este es a quien, a quien, ante quien temblaban todos en el libro de, de, de romanos capítulo 9 versículo 5 es de quienes son los patriarcas porque habla de israel y su linaje de quienes son los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob y los demás y de los cuales según la carne y por favor pongan mucha atención acá según la carne vino Cristo el cual es Dios sobre todas las cosas benditos por los siglos, amén según la carne encarnado significa vino Cristo el cual es Dios sobre todas las cosas bendito por los siglos, amén Según el libro de Colosenses, nosotros podríamos estar viendo hoy a Jesús aquí como un hombre común y corriente, no un hombre distinguido, olvídense de un hombre sofisticado. Jesús hubiese sido el, el, el hombre que al romperse una silla de madera en tu casa, vos hubiese llamado para que te la arregle, o alguna persiana de madera o alguna puerta que está topeteando al abrirla y viene Jesús eh, ¿cuál es el problema? y esto acá hay lo que después de darse cuenta, el, el darse cuenta de, de muchos que por ahí estaban en Nazaret que creyeron y Dios me arregló la puerta yo le compré esta, este, este este juego de mesas a Dios yo le regateé dice otro más arrepentido claro, si comerciaba él comerciaba él así él vendía un número normal y corriente hasta los 30 años que lo dejó todo y fue al ministerio Dicen en el libro de Colosenses capítulo 2 miren cómo estamos dando una énfasis a cristología fuerte acá Versículo 8 Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, sutiles pero huecas. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, pensamientos de hombres o posturas humanas o huecas sutilezas según las tradiciones, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. En Cristo, en ese ese vaso humano, estaba habitando de una manera milagrosa y misteriosa toda la plenitud de la Deidad. Cuidado que nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo estos son los versos que si no lo memorizas ahora en algún momento vas a querer decirle a alguien para explicarle quién es Cristo y vas a tratar de decir dónde era que estaba Él vino y ante Él temblaban ...todos los demonios... ...ante él... ...ante él empezó a... a, a sacudirse... ...el demoniado en la sinagoga... ...ante él se postró el gadareno... ...y muchos otros más... ...ante él cuando estaba siendo llevado... ...este muchacho endemoniado... ...empezó a sacudir al al, al muchacho... ...como para hacer un daño final... ...porque acuérdense que la misión principal... ...de los demonios es... ...destruirnos... ...entonces empezó a sacudir al, al, al muchacho a tomarle fuerte y a sacudirlo como una especie de, de zarandeo final antes ya de, de ser expulsado porque él sabía ante quién lo estaban llevando y dice otra vez leo el 20 y le trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús sacudió con violencia al muchacho quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos versículo 21 Jesús preguntó al padre ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? y, y él dijo, el padre le dijo desde niño, desde niño que le ocurre esto ahora no es que Jesús no no sabía cuánto tiempo, Jesús le estaba mostrando compasión a un padre, porque por un momento te pido que te pongas en el lugar de un padre al cual su hijo padecía esto de de su niñez y ve a Jesús, ¿sabes ¿sabes cómo vas a ir? ustedes pueden imaginarse lo lo que es, yo no porque no tengo ninguna hija con una enfermedad terminal. Lo que es la angustia de un padre con un hijo que esté sufriendo esto. Y quiero que, que vean la, la perversidad de este demonio. Y quiero que hagas en tu mente, por favor, trates de imaginarte cómo habrá, sido, cómo habrá estado este muchacho, porque, el, porque inclusive... Se, se le cuenta a Jesús en el versículo 22, después de decirle desde niño sufre esto, versículo 22, y muchas veces le echaba en el fuego a este niño endemoniado, a este joven endemoniado desde, desde niño. Este, este, cuando le tomaba, le echaba en el fuego y en el agua, así en el lugar donde había agua profunda, con motivo de, para destruirle, por supuesto. Y entonces el Padre dice, pero si puedes hacer algo, mira quién le pregunta eso. Jesús, pero si tenés el poder de hacerlo, si sí podés nomás, no sé, pero si puedes hacer algo, otro que no estaba consciente frente a quién estaba. Por favor, véanse en estos textos. Pero si puedes hacer algo... Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Saben cómo un padre habrá pedido esto por su hijo? Y Jesús ahí demostrándole empatía, misericordia, compasión. Aquellos que estudian medicina, psicología, yo sé que hablan mucho de la compasión porque sé que es a lo que se habla por la misma, hay una materia que se llama ontología y deontología para que es el estudio del ser y de lo que uno debe de hacer. Pero hay algo que generalmente se le pide a un médico, a un psiquiatra o a un psicólogo que desarrolle para ser objetivo, es que sea eh, apático, que no desarrolle mucha cercanía emocional con el paciente, sino que sea lo más frío posible, que no se metan, ¿Saben que el pastorado es diferente? ¿Saben que el Señor nos manda a sufrir con los que sufren, llorar con los que lloran, reír con los que ríen? Y realmente compenetrarnos y ser, esta es la palabra clave, misericordiosos, que significa tomar la miseria del que tenemos enfrente y tratar de hacerla nuestra. Aunque no vamos a tener de, a, a pleno, tratar de hacerla nuestra y salir destrozados de haber estado con Él. ¿Y cómo, ¿Y cómo lo hacen? El Señor nos sostiene. El Señor nos sostiene. Y ese es el ejemplo que Jesús nos, nos mostró, esa compasión, esa empatía, ese amor que Él está demostrando acá a este Pablo. A, a este padre metiéndose en el problema preguntándole desde cuándo y ahí el padre le dice si puedes hacer algo ten misericordia de nosotros y ayúdanos Jesús le dijo si puedes creer al que cree todo le es posible ahora este no es un versículo que simplemente porque yo creo que va a pasar esto va a pasar acuérdense que el apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne un un mensajero de Satanás que le abofeteaba para que él no se engrandezca de las revelaciones que el Señor le había mostrado Pablo, un hombre que tenía mucha fe Pablo, un hombre que también llegó a resucitar muertos por el poder de Cristo ese hombre tenía fe pero realmente lo que yo tengo que creer es que Dios va a buscar mi bien siempre aunque ese bien incluya no darme lo que le pido. Wow, ahí cambia la cosa, ¿verdad? Y si créeme, si crees verdaderamente en que el Señor siempre va a obrar para tu bien, te vas a ser fácil llevarlo todo. Todo lo vas a poder en Cristo que te fortalece. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó. Y por favor, imagínense el clamor de este padre al rogar por su hijo y le dijo, creo, pero ayuda mi incredulidad. ¿Pero creo o no crees? Sí creía, pero su fe no era fuerte. Yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Este es un pasaje que habla netamente de la incredulidad... ...que puede llegar a tener un hijo de Dios. Yo creo... ...y póngale un grito a esto... ...creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba... ...reprendió al espíritu inmundo... ...y se dan cuenta que era un espíritu... ...porque la Biblia lo dice... Y si la Biblia lo dice, es así, porque si es la palabra de Dios, que fanático que sos, yo creo que esto es así. No dice que le sanó de epilepsia, le expulsó un demonio, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Punto. ¿Hay un berrinche final? Entonces el Espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, se murió, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y y se levantó. Y me me parece muy, muy, muy hermoso el complemento que le pone el libro de Lucas en el capítulo 9 versículo 42 que es el paralelo de esta narración para que vean la misericordia del Señor Lucas capítulo 9 versículo 42 y mientras se acercaba el muchacho el demonio le le derribó y le Sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se le devolvió a su padre. Jesús sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Yo no me puedo imaginar lo que es que tu hijo padezca y que lo sanen y te lo devuelvan. los que no han pasado eso traten de hacer el esfuerzo de entenderlo pero créanme, no lo van a comprender mi hermana tuvo una enfermedad que se llama púrpura está ahí mi hermanita es parecida al lupus y creíamos que moría Dejó, un, dejó un, un hueco económico enorme en mi familia. Un desgaste tremendo. Y después de mucho tratamiento y oración, el Señor la sanó. Porque aún así, cuando un médico es el instrumento, ¿quién es el que sana? La sanó. Y... Gracias al Señor por eso. Inclusive tuvo una hija y yo creo que esto mi madre lo entiende bien. Mi padre también que está en la presencia del Señor también lo va a poder entender lo que es que un hijo te sea sanado y te sea devuelto. Y Dice el versículo 28, miren, después de la sanación de Jesús... ...que acá hay muchas enseñanzas... ...cómo se doblegan los espíritus inmundos... ...el gobierno de Cristo... ...la compasión de Cristo... ...la incredulidad de este padre... Que pide, ...que pide socorro... ...para que el Señor le ayude en su incredulidad... ...dice que... ...cuando él entró en casa... ...cuando él entró en casa... ...sus discípulos le preguntaron aparte... ...¿por qué nosotros no pudimos... ...echarle fuera? ...como que ya se fue toda la gente... bueno Ahora es el momento de la pregunta, Señor. ¿Qué pasó? Vos nos diste poderes. ¿Qué? Según el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 15, dice que cuando el Señor elige a los doce, dice que, y tuvieron autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios inclusive cuando los discípulos vienen de haber recorrido le dice Jesús hasta los demonios se nos doblegan en tu nombre y más menos ahora es ¿qué pasó? Jesús ¿sabes qué? fuimos muy confiados con el poder que nos diste estaban los escribas y pensamos tal vez acá en nuestra oportunidad para lucirnos y también humillarle a ellos y, Señor la multitud los escribas y nosotros ahí ¡qué papelón! ¿por qué nosotros no pudimos? también en, en el libro de Marcos capítulo 6 versículo 12 y saliendo predicaban que los hombres se arrepientan cuando el Señor les, les manda en una, en una excursión previa para, para prepararle. Y ungían, y perdón, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Vieron? Pero ellos tenían el poder. ¿Qué pasó, Señor? Y Jesús les responde y les dijo, este género con nada puede salir, sino con ayuno. Y los que tenemos la reina Valera 1960 dice, perdón, Dice, con oración, y los que tenemos, la reina Valera dice, y ayuno. Si alguien tiene una Biblia de las Américas que tengo acá en mi mano, dice solamente, esto no sale con nada, sino con oración. Y aunque esté o no la palabra ayuno, la idea central es, esto no sale con con otra cosa, sino con comunión con Dios, con comunión con el Señor. Esa es la idea central acá. Esto no sale sino con una comunión con el Señor. ¿Qué ustedes pensaron? Que yo le daba el don y ustedes podían automáticamente, desconectados de mí, andar sacando por ahí demonios, dando enfermedades, como si fuese que el poder estaba en ustedes por sí mismo. ¿Y saben por qué digo todo esto? Porque en el libro de, 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 de Mateo, capítulo 17, versículo 20, que es el paralelo también de esta narración, Jesús mismo les dice en 17, versículo 20, cuando también narra acá que, les, que, les, que ellos le preguntan ¿Por qué, Señor, nosotros no lo pudimos hacer? 17, Mateo 17, 20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque no tienen mucha fe, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se, y se pasará. Y nada, os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno no sale sino con comunión con el señor ahora antes de conocer a Cristo nosotros nosotros éramos incrédulos cuando creemos en Jesucristo nosotros bueno cuando recibimos la fe como un don y creemos en Jesús somos salvos por esta fe que es un regalo. Efesios capítulo 2, 8 y 9. Pero ahí a partir de ese momento vos y yo entramos en una modalidad que es esto, Señor, alimenta nuestra fe. Porque nuestra fe puede ser alimentada. Cuando los discípulos están con Jesucristo, según el libro de Lucas capítulo 17, después de Jesús hablar del perdón, y de cuántas veces hay que perdonar, Lucas 17, y de lo, y las ocasiones de caer. Los, los, los discípulos dicen, en el versículo 5 del capítulo 17 de Lucas, dijeron los apóstoles al Señor, aumenta nuestra fe. ¿Vieron ese clamor? ¿Vieron esa, ¿vieron esa oración de los discípulos a Cristo en cuerpo presente? Aumenta nuestra fe Que es la actitud que todos nosotros Tenemos que tener en este momento Vos ya sos creyente Ya sos un hijo de Dios Pero ahora tienes que luchar Y pujar y clamar a Dios Por un aumento de tu fe Y increíblemente El aumento de la fe de una persona Está directamente relacionada con su tiempo y calidad de oración. Poca comunión con Dios es igual a fe débil. Y cuando hay una fe débil, el pecado golpea. Y cuando el pecado golpea, el pecado desanima. Lo primero que uno quiere dejar de hacer cuando ha caído en pecado es predicar el Evangelio. Ya te ha pasado eso, ¿verdad? Conoces a Cristo y predicás, predicás, folletito por aquí, folletito por allá, caíste en pecado de nuevo. Vos sos una tumba. Desanima. Desalienta. Y nos sumerge en desesperanza. Todas aquellas verdades que estaban en nuestra mente fijas y era nuestra esperanza de vida, se vuelven insípidas. Y aunque seamos creyentes en Cristo, con algo con lo que constantemente el Hijo de Dios va a luchar es con la incredulidad. porque si hay un motivo por el cual nosotros no oramos mucho es porque no creemos que la oración sea tan importante no, yo no digo eso no, pero créame hermanos hay veces que nuestros actos manifiestan las ideas que nos gobiernan quiero preguntarte quiero que te preguntes ahí en tu interior y cuando te respondas por favor no pongas cara muy evidente que se nota todo ¿Cuántas horas a la semana ¿Y, qué, y de qué forma estás en comunión con el Señor? Y yo te, yo te contesto que la respuesta que te des manifiesta lo importante que es para tu persona la oración. Y si la respuesta que te estás ahora vos mismo dando es negativa o no satisfactoria, te digo, bueno, entonces no crees que la oración es verdaderamente importante, ¿No crees que el mundo es tan perverso para lanzarte desarmado ante esa jauría de lobos? Jesús nos dijo que nos va a enviar como ovejas en medio de lobos. Lo creo. Vivilo entonces. Porque si no te estás comportando de tal forma, verdaderamente no lo crees. Creo en la soberanía de Dios, pero al menor problema me desanimo. Yo reclamo al Señor, ¿cómo es esto posible? Y me quedo, y parece que me siento desamparado. Bueno, verdaderamente hay un problema de incredulidad con la soberanía de Dios. Esto no pasa por definir conceptos, pasa por vivirlos. Y el creer tiene que ver con el aumento de nuestra fe. Estos discípulos dijeron, pero ¿por qué nosotros no pudimos? Y es porque realmente no lo creen lo suficiente, es por vuestra poca fe. Y créanme, les faltó orar más. Y eso lo está mostrando acá. Y también automáticamente ustedes ven a un padre que ahí dice, creo, pero este realmente se declara en bancarrota y dice: Ayúdame con mi incredulidad. Entonces, la actitud correcta que uno tiene que manifestar hoy, si realmente se, se está auto juzgando a la luz, a la luz de, la, de la palabra de Dios, es: Señor, yo creo, creo que eres Dios, creo que todos los demonios se te doblegan, creo que realmente eres el Hijo del Dios viviente. Ante, en algún momento dado, juicio vendrá sobre todos que moriste por nosotros en la cruz, pero Señor, te confieso mi incredulidad y te pido que me ayudes con ella, porque no estoy orando suficiente, que es una manifestación de que por lo que veo, no soy consciente de la guerra en la cual estoy. ¿Saben lo importante que es que nos alimentemos con la palabra del Señor? ¿Saben lo importante que es que alimentemos a nuestros niños con la palabra del Señor? Porque si vos no estás en tu casa con tus niños haciéndole un bombardeo con la palabra de Dios es porque no crees que el mundo está haciendo lo opuesto con la doctrina contraria. Cada música a un niño está adoctrinando. Cada artista de cine o cantante de música famoso del momento con su filosofía de vida está adoctrinando a tus niños. Yo creo hoy día que eso debería de ser un delito, darle un control a un niño y decirle, ve lo que quieras. Porque esa caja es una caja de doctrina. ¿Acaso no se dan cuenta que paulatinamente nos van poniendo personas homosexuales en películas, en programas, en paneles, para que nuestra vista se acostumbre a esa perversidad de tal manera que un día yo da, diga el enunciado, pero no es con nada malo. Y si llegas a pensar que no, mi hijo está todo el día en, de, de la casa a la iglesia, como si fuese que el mundo no le contamina, estás muy equivocado. Estás preparado a alguien que cuando crezca y vaya a la universidad o al colegio se topete con un un muro antagónico a lo que él cree que sucumba. Y si no estás a tu niño constantemente con la palabra de Dios, con la palabra de Dios, ministrándole, afirmándole, es porque hay incredulidad de tu parte en cuanto lo feroz que es lo opuesto a Cristo. Entonces, re, entonces re, realmente, hermanos, este es un problema de la incredulidad y de la poca fe que tenemos que admitir que tenemos. No, vos pastor, no puede estar así. ¿Saben cuántas veces yo me paro frente al Señor y cuando estoy destrozado por algún tipo de prueba, yo sé que estoy destrozado por mi, por mi poca fe y hago mía la oración de los discípulos de, de Lucas 17, 5, y le digo al Señor, Señor, te ruego que aumentes mi fe porque esto me está destrozando y automáticamente siento en mi mente una respuesta que me dice ¿y por eso te mandé este problema? ¿y por eso te mandé esta prueba? hay un salmo el 139 que lo solemos cantar y yo creo que no hay mucha conciencia a veces de lo que es cantar este salmo Dice, hay una parte del Salmo que quiero leerlo específicamente, que dice, hasta, hasta tengo el tono, en el versículo 23 dice, examíname, oh Dios, ¿conocen ese, ese, ese salmo? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Si uno es consciente de lo que está cantando aquí, va a pensarlo diez veces. Rogarle al Señor que examine tu corazón, que delate ante tus ojos nuestra falta de fe y que nos ayude a vencer la incredulidad, que vea que ya no sea en nosotros camino de perversidad y que nos guíe por el camino eterno, bueno hermanos, Eso es, este es nuestro Cristo, este es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Yo les ruego que realmente al llegar a sus casas se replanteen el tiempo de oración que le dedican al Señor, el tiempo en el cual dedican a, a alimentarse de la palabra, el tiempo en el cual dedican a alimentar a otros con la palabra con la cual ustedes se alimentaron. y que comprendan lo importante que es el estar fuertes y que crean lo voraz que es el mundo y que crean lo poderoso que es el Señor y que crean que realmente a quien seguimos es Dios encarnado. Vamos a orar. Gracias Señor Gracias Padre Nos rendimos ante ti Señor Nadie tiene una fe suficiente Por eso Padre te rogamos Como iglesia te rogamos Señor Que aumentes nuestra fe Aumenta nuestra fe Señor Jesús Para poder soportar las tentaciones Para no volver a caer En viejos hábitos para entender lo peligroso que es el mundo y cómo el mundo quiere apoderarse de nuestros hogares, cómo hay huestes enteras que quieren destruirnos en el fuego, dales conciencia a, a, a mis hermanos. Ayúdanos, Señor. Tenemos poca fe, tengo poca fe, Señor, y te ruego que me, que me la aumentes. Aumenta mi fe, Señor. Te lo suplicamos, Cristo, para que podamos ser hombres y mujeres productivos para tu obra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.